1: Hola, yo soy Pisandro.
0: Y yo soy Cherry.
1: Y esto es... La, La sexta, sexta pata. pata. ¿Dejo eso que hiciste antes?
0: ¿Que el gemido? Sí. Y bueno, <risa> <risa> cafecito.app barra cherry </cherribequio. risa> No bueno News. Al menos no por ahí. <risa> de repente reemplacé todas las vocales por la ñ. ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> Esa es mi nueva personalidad. <risa>
1: El otro día vi un tweet que decía algo así como eh, algo así como mi per bueno, si tal cosa es una personalidad, creo que decía como ir al gimnasio mi nueva personalidad va a ser tal otra cosa. Y yo me quedé pensando un poco mi personalidad es tener un podcast. De
0: sí es. <risa> Sí, lo es. Eso es re un gordo podcast. O soy sea, lo peor de todo es que ni siquiera es que solamente tu personalidad es tener un podcast, sino que no estás inventando nada nuevo. Tipo, ya hay muchos como vos. O sea, sí. Sí, yo al menos rompo el mal de siendo mujer, que es algo que lamentablemente vos no sos.
1: Sí, solamente soy no sé por qué la gay.
0: Sí. Y adoptado.
1: Adoptado. Soy zurdo.
0: Y huérfano. Mitad.
1: Mitad, eh. Pobre papá, me lo están matando.
0: Bueno, pero media orfandad es como cuenta como orfandado un poco. Sí. Es como una bisexualidad en la orfandad.
1: En algún momento, en algún lugar, en Viena, Freud cancelando? se está okay. revolcando en su toma. También te están cancelando. Pero bueno, nada, las cosas como... ¿Cómo estás?
0: igual está bien lo que dije porque significa tipo si si te gustan las dos cosas en este caso es una mala analogía porque la no me gusta que esté muerto
1: estás diciendo que si sí me gusta que estén muertos mis papás es...
0: Por eso es una mala analogía, pero ah. ya no estoy siendo bifóbica, si eso era lo que apuntabas, porque estoy diciendo no, no, que jamás si te dije... gustan los hombres y las mujeres, sos parte de la comunidad. De la bifobia era la última de mis gay. preocupaciones
1: porque no, no, de... no, lo, no lo leí. Me estaba ah, okay, preocupando okay. que mezcle sexualidad con padres muertos. Ay,
0: pero este podcast, mira que se me... a ver, mira esto es con las cosas que hemos dicho, por eso Kemper. no me van a cancelar, por eso, por eso no me van a cancelar. Escuchame una cosa, por todas las cosas que nos pueden cancelar, justo por ser un chiste de cogerse un muerto. O no sea, era un chiste de cogerse un muerto, no, es lo peor. No. Tipo, pero bueno.
1: Yo me voy a quedar acá sentado, calladito.
0: Y ver cómo.
1: hundiste tu carrera?
0: Ay, ¿qué es esta arena movediza, Lisandro? No me puedo mover. Ayúdame, por favor. ¡Tira, tira! Estoy estirando mi mano. Sí, sí. ¡Tira, por favor! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué buen acting!
1: Hermoso. Calor de repente. Sí soy este...
0: esta remera de 100% poliéster que compré de China, <risa> imagínate el calor que tengo. ¿Sí ¿Qué ibas
1: a decir? De 100% lucha.
0: Y me estaba asomando para verla desde aquí. Aquí está Vicente Viloni. Sí.
1: Aquí llegó Viloni dispuesto a pelear.
0: Es 100% poliéster y es de 100%, 100 lucha. <risa>
1: Estamos bien. Es las bien. dos
0: cosas. ¿Cómo estás?
1: ¿Yo? Mejor.
0: Bueno, me alegro mucho. No. Vamos. Vamos, sí.
1: vamos, Rizo. Referencia marplatense si las hay. Mm. Es de una publicidad. Fin.
0: Sí. Igual Norbert de Guasa.
1: Es cierto. Ha
0: globalizado el vamos, Rizo. Es creo cierto.
1: Yo. Estoy bien. Estuve como, me vino bien la semana pasada que nos tomamos a instancia mía, porque estaba al borde del colapso. Uh -huh. Me vino bien, estuve como centrándome en mis deseos. ¿Meditaste en el algo No. Pero estoy viendo series. Bueno. <risa> estoy viendo Stargate SG-1, uh -huh. que es una serie que ya vi como mil veces y la empecé de nuevo. Y estoy viendo Monk, que es una serie que había empezado... Eh, Stargate es ciencia ficción, tipo La puerta de las estrellas. Y Monk es como un eh, detective que es un tipo que tiene un montón de OCD, tipo de trastorno obsesivo compulsivo y fobias, y resuelve crímenes. Uh
0: -huh. Es sí, como. He escuchado de Monk.
1: Podría llegar a interpretarse, creo que, como problemático. No sé, es como muy inocente. la, la... No sé, eh. pero vi algunos capítulos cuando era joven, uh -huh. <risa> más aún todavía. Sí, sí. Y ahora lo estoy viendo entera Y me di cuenta el otro día Que uno de los personajes principales Que es como el... Se llama el Capitán Stuttlemeier Es... Que te voy a mostrar ahora la foto Lo tuiteé arroba pisando la red, y Si quieren verlo Este hombre, Daddy Ajá. Es el guiso de Buffalo Bill En el lo de Los Inocentes tweet, Y me tweet. pareció como wow tremendo. Tus deseos
0: sexuales ¿Están siendo cuestionados?
1: Sí, fue, me, me sentí un poco conflictuado. Después igual lo vi como en unas situaciones más mundanas, como tipo Apareció hombre una divorcio. careta
0: de lagarto y dijiste todo <risa> Esta bien. Esta es la
1: mía, no. Eh, medio como se había peleado con la mujer y estaba durmiendo en el sillón del protagonista y estaba ahí tipo en camiseta y boxers y fue como, sí.
0: Eso es un hombre. Eso es un
1: hombre, realmente. Exe He aquí el hombre
0: Tengo un par de saludos Yo estoy bien
1: Te pregunté al principio, fue lo primero que te pregunté ¿Sí? ¿Cómo estás?
0: No recuerdo
1: Y después nos fuimos
0: No recuerdo que me hayas preguntado, pero te creo
1: Bueno, ¿cómo? no, por favor, contame, ¿cómo estás?
0: Estoy bien, yo te vi una serie también Terminé de ver una serie, en realidad terminé la primera temporada Que es lo que disponí por ahora, que es Abbott Elementary ah. Que en el momento no... Ay. <ríe> me quedé sin aire en el medio de la frase en algún momento creo que lo que la dije que la estaba viendo hace muchos muchos tiempos atrás pero no recuerdo no yo recuerdo. sé que me
1: mandaste un clip y te pregunté qué era
0: Sí, que te dije que la veas pero terminé la primera temporada que es lo que es por ahí. creo que ahora en septiembre me parece que se estrena la segunda o sea momento ideal para terminarla sí. que es una serie tipo documentary de o sea Mocumentary es como por ejemplo de o parks and recreation como claro. para darles...
1: Para contextualizar. Sí,
0: que es en una escuela primaria que se llama Abote Elementary, y ahí el nombre del show, situada como en un... No sé si diría que es un barrio negro, pero la mayoría de, las, de la gente que asiste al lugar es gente negra, eh, tanto los alumnos como los profesores. Hay como... O sea, la mayoría del cast es gente negra, lo cual me parece como... Bien. bien. Porque generalmente no es así Actúa, una de las pocas personas blancas Que actúa es eh, Que esto, no sé, yo creo que vos no viste esta película O sí, capaz, ¿viste Juego de Gemelas?
1: Sí, pero hace mucho tiempo
0: ¿Te acordás? ¿Viste que en juegos de Gemelas La de Lindsay Lohan, no la sí, otra, sí. la vieja En Juego de Gemelas eh, ¿Hay otra? Hay una muy muy vieja, tipo de los 60
1: Ah, no, oh, ok, ok
0: No, la de Lindsay yo vi la de, Sí. En Juego de Gemelas, una de las dos, no me acuerdo cuál era Hallie y cuál era Ali, pero bueno, la que vivía en Londres sí. tenía un mayordomo y la que vivía en California tenía como una señora que no sé qué era, pero que era como Ajá. que les hacía comida y eso. Bueno, la señora, que es como un personaje lesbiano heterosexual, porque al final sí. está con el mayordomo, que es un personaje gay heterosexual. Eh, Pasa
1: mucho eso. Sí. Pasa mucho eso. Sí, sí, sí.
0: Es como, no tiene sentido que estas dos personas al final cojan.
1: La tetera bueno. y el reloj en el. Eh, sí. En la bella, eh, la bella y la Bestia. Iba a decir el silencio de los inocentes, <risa> sí. pero no.
0: Grandes personajes del silencio de los inocentes, la tetera y el reloj. Bueno, en otra película de Lindsay Lohan en Mingers está la que todo el tiempo dicen que es lesbiana que al final no es lesbiana con Kevin G que tranquilamente podría ser un puto bueno nada está esa mujer que sí. en, en Juego de Gemelas es graciosa y en esta serie es aún más graciosa hace como lo de una italiana medio mafiosa amo eh, amo, amo, amo Melissa Schmetti creo que es el apellido y también hay otro que es como un puto que también es blanco. Esos son como los dos personajes blancos Bien. de la serie. Y está escrita por Quinta Brunson, a quien quizás reconocen de Buzzfeed. No sé, es muy graciosa y es muy buena la serie. Y yo creo que tienen que verla. No sé en dónde está para ver. Eh, creo que acá está en Hulu.
1: Stars Plus. O Star
0: Plus. Puede sí. estar en Star Plus.
1: Está en Star Plus. Está Me en costa. Star
0: Plus. Bueno, la recomiendo mucho. Me gustó mucho. Si les gusta ese tipo de series, o sea, documentaries y como cortitas, son capítulos de 20 minutos, es muy entretenida y es graciosa. Y estamos viendo The Wild Lotus, pero eso yo creo que deberíamos Cierto. comentarlo una vez que terminemos sí. la primera temporada. porque Por favor. nos quedan dos rato. capítulos. Nos quedan dos capítulos. Ah. Sí. Bueno, eso es todo lo que quería comentar. Ahora eh. puedes ir a los saludos.
1: voy a los saludos. Le mandamos un saludo de cumpleaños que fue el 20 de agosto a Sailor Pecas. Sailor Pecas. Sailor
0: Pecas.
1: Y no fueron los cumpleaños, pero me parece oportuno mandarle un saludo a... Rayo y a Underlu Avanzas que nos mandaron eh, por separado una nota de 0223 que uh -huh. es Mar del Plata ovni friendly. Creo, no sé si alguien más la mandó, perdón, okay. recordanos si nos la mandaste y te mandamos el saludo, pero es como que aparentemente hace cuarenta y pico de años fue la, el primer avistaje ovni y ya Mar del Plata está declarada ovni friendly.
0: Omni -friendly. Omni -friendly, es algo lo que que se cual se declara <risa> okay.
1: aparentemente, lo cual es algo que nos compete. Mm.
0: Uh
1: -huh. Y eso, si hay algún saludo de cumpleaños que no dijimos, nada, sepan disculparnos, insistannos y todo a su tiempo llegará.
0: <risa> sí.
1: No sé si hay algo más de saludos.
0: Al cielo. <risa>
1: Nosotros muchas veces recomendamos podcasts, series o libros que solo se consiguen en inglés, pero sabemos que es un idioma que no todos manejan.
0: Así que hoy les traemos una solución. Head Academy, cursos de inglés para adultos.
1: Son clases para todos los niveles, 100% virtuales.
0: Si querés practicar conversación, prepararte para un viaje, mejorar tu fluidez o aprender inglés desde cero, todo en un ambiente relajado y divertido, tenés que escribirles para reservar tu entrevista sin cargo.
1: Encontralos en Instagram como arroba Hedwig Academy. H-E-D-W-I-G-Academy con Y al final, como la lechuza de Harry Potter como Hedwig and the Angry Inch, arroba Hedwig Academy.
0: Y en agosto tienen el Half Moon Reading Club.
1: Van a leer Harry Potter and the Philosopher's Stone, Chapter 1, The Boy
0: Who Lived. Seguramente sin decirlo tan forramente. <ríe> Si etiquetan a una amiga en el post de arroba Academy o comparten el post en historias, el primer mes es gratis.
1: En la antigüedad, la arquitectura era utilizada exclusivamente por la realeza y para las divinidades.
0: Hoy está a disposición de quien la necesite. Pues sí, embellece tu templo, remodela tu castillo, construí uno o encontralo.
1: Para eso te puede ayudar Magdalena. Ella es diseñadora y se recibió en el Noble Arte de la Arquitectura.
0: Te puede ayudar haciendo tu consulta a magdalenaarquitecta.gmail.com
1: O por Instagram a mfc.55555. Esto es todo en números. Nombrando tu capítulo favorito de La Sexta Pata, tenés un 60% de descuento.
0: Puede trabajar de forma remota en cualquier parte del mundo
1: o de manera presencial en Cava, en Amba, los tres cordones del conurbano, y alrededores.
0: La pueden seguir en mfc.55555. Esto es mfc.55555, o sea, cinco veces el número 5.
1: También le pueden escribir a magdalenaarquitecta.gmail.com. Es con doble A, la A de Magdalena y la A de Arquitecta. Antes de empezar tenemos este un anuncio que hacerles unos comentarios un parroquiales respecto del club la sexta pata. ¿Querés proceder? Sí,
0: a fin de este de este mes del mes corriente vamos a retirar la eh, posibilidad de anotarse el club de anotarse qué vintage de, anotarse, de pertenecer sí, sí. al club por 200 pesos por mes porque estaría ganándonos la inflación. Sí. Eh, así que hasta ese día pueden inscribirse eh, por 200 pesos o más, o más. Idealmente más. Ya después en adelante no. Y vamos a sumar, ya lo hemos sumado, de hecho, sí. categorías escalonadas. Hasta ahora se podía desde 200 a 500, 200, 300, 400, 500. Hemos sumado 600, 700, etcétera. Hasta mil. Hasta mil. ¿Es ambicioso? Puede sí. ser. A la vez responde a que Hay gente que nos ha dicho, podemos hacerlo de mil sí, sí. y sí, que te vamos a decir que, vamos a decir que no, plata? vamos
1: a rechazar. Para aclarar, la gente que está en la categoría de 200 va a seguir estando. Sí. Va a seguir estando. Lo que vamos a sacar es la posibilidad de que gente nueva se sume a esa categoría.
0: Solo con 200.
1: A partir de fin de agosto.
0: Exactamente. El mínimo va a estar en 300. Exacto. Por mes.
1: Que igual eh. también. Sí. sí. Sigue siendo poco, pero esto es un, un sacerdocio, lo nuestro. Y en una nota, no sé si es una nota personal, es una nota bipersonal, diría yo, porque me voy a, a arrojar Flores. o arrogar. A rogar. No sé. Voy a hablar por los dos. Eso es lo que quiero decir. Ok. Suscríbanse <risas> al club La Sexta Pata. Aunque sea por la, por la última categoría de 300 o si tienen la posibilidad de estar en una esta categoría y subir a otra
0: se acuerdan cuando queríamos llegar a un sueldo mínimo y llegamos a un sueldo mínimo bueno eso como que se tuvo se volvió para atrás
1: porque el sueldo mínimo porque el sueldo aumentó. mínimo
0: aumentó muchísimo porque la inflación ha sido eh, nada
1: galopante
0: alguno nos va a decir Tugo, viste que es algo que se dice ah. pero no me importa la verdad Realmente. Yo estoy acá intentando sacar una carrera adelante, sí. sobrevivir, mantener mis relaciones interpersonales y hacer este podcast. ¿Vos qué haces?
1: Claro. ¿Yo? No, no, Ana, ah. Espectador, aceptado.
0: Yo, yo siempre con un tono amenazante. Sí,
1: sí. Nada, eso. Si está en sus posibilidades y está en, en su corazón, yo sé que igual hay un montón de gente que quiere hacerlo y no puede y no estamos exigiendo no, para que lo, nada. No, Por favor. Creo que esto, no sé si ya lo dijimos o lo escuché a alguien eh, decirlo en YouTube o lo que fuera. Tipo, si tienen que elegir entre comida y darnos plata a nosotros, priorícense. Coman, por favor. Pero si hay gente que tiene algún extra y nos quiere ayudar a nosotros, es nuestra principal fuente de ingresos. Es con lo que, como quien diría, mantenemos las luces prendidas y comida en nuestras panzas.
0: Total. Y yo sé que también hay una cuestión que me parece que es muy válida, que es que yo... Estoy 100% de acuerdo con vos. Es como, no, si no pueden, no pueden. Sí. Pero yo creo que es como, si podés, si tenés eh, 300 pesos que te sobran y mucha gente los tiene, y este podcast te acompaña, porque es algo que nos dice mucho, como me acompañan, me hacen feliz, me ayudan en tal cosa, considéralo. No es obligatorio. Este podcast siempre va a ser gratis. Obvio. O sea, las, las cosas que ustedes escuchan siempre van a ser gratis. El club es algo accesorio para poder mantenernos y poder seguir y que siga siendo algo que podemos darles gratis, porque podemos dedicarnos a sí. esto gracias al club también.
1: Sí, sí, también. Y es
0: eso, más que nada.
1: Incluso también más allá de situaciones como pagar cuentas, ya sea generales, personales, lo que fuera, también cosas como, bueno, eh, a mitad del año pasado creo que fue, se nos rompió el micrófono. micrófono, lo pudimos comprar, uh
0: -huh. porque
1: tenemos este ingreso, y, y podemos mantener la, la calidad de audio, a la que están acostumbrados.
0: Total. Es para mantener y mejorar el podcast, sí, más que nada. Y totalmente. Para... Creo que mantener y mejorar el podcast se incluye en nuestra, nuestro bienestar. Nuestro bienestar, por Total. supuesto.
1: Totalmente. Por supuesto.
0: Hoy hacía mucho que no lo hacía. Desde que empecé la facultad no lo hacía. Me puse a... Eh, busqué las pata en Twitter y vi lo que la gente pone de nosotros sin arrobarnos, que es algo que antes hacía muy seguido y después cuando empecé la facultad no lo dejé de hacer. No sé bien por qué, cosas que pasan. Y había gente que decía, como, ay, desde que. Había un tweet que me causó mucha gracia: que decía, cuando Cherry Pisandro o cuando los chicos de la sexta pata no graban, me quedo sin amigos. <risa> <Ay>. <risa> me dio mucha ternura. Como, no sé. Había cosas muy lindas, como que nunca nos bardean. O sí. si nos bardean, no sé, no lo ponen así sí, tan abiertamente. Sí, no, no, se nota tanto. no nos bardean tanto. Eh, nunca nos bardearon mucho, igual. Las veces que nos bardearon fueron realmente contadas. Sí. Y hay gente que nos escucha y nos bardea, que es como, bueno, no sé si es un bardeo eso, porque ¿para qué nos escuchas? Sí,
1: Entonces... sí, nadie te obliga, rey, reina.
0: Así que nada, bueno, eso. Es, siempre el amor se agradece igual, ¿no? Obvio. Siempre el amor es en forma de plata, obviamente. No,
1: obviamente, y también, qué sé yo, el, una, una compartida, una recomendada. Eso siempre. Eso siempre. Esto es siempre una estafa estoy.
0: piramidal sin la parte de estafa. Ustedes tienen que decirle a la gente que escucha La zapata. Eso siempre. Es que es verdad. Sí, es verdad. Este es verdad. podcast se sustenta por el boca en boca mucho también.
1: Ha crecido mucho por el boca ha en boca. Ha crecido
0: mucho por el boca en boca. Sobre todo, ¿sabían a quién se los tienen que recomendar? A la gente que trabaja en su casa. Eh, la gente que tiene tiempo de escuchar podcasts. Eh, gente que viaja al okay, okay, laburo, okay, okay, tipo en. Sí. Tiene muchas horas a de viaje. A la gente que trabaja
1: en su casa en sus propias casas, no tipo a sus.
0: No, no, no. Eso <risa>
1: <Sonó como,
0: risa> no, no, no como si
1: tienen empleados domésticos. No, no, no me refería a eso. Igual también. Sí.
0: O sea. Ponerlas en blanco y recomendarlas esta pata. La gente que viaja, laburo, que tiene mucha... Ya si sea tienen auto que priorizar poner
1: a un empleado doméstico no, sí, por favor o, o pagar el club, pongan en blanco. No sean hijos de
0: puta. Sí, sí, sí. sí No me refería a eso, pero sí. Eh, nada, gente que realmente que escuche que escuche podcast, no sirve que los escuchen. Porque yo creo que también, esto es algo que te comentábamos... Eh, la sexta pata, o sea, nuestro querido podcast, creció mucho en la pandemia y yo creo que sí. eh, después hubo como un eh, meseta. Sí. O sea, creció mucho, 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 y ahora sigue creciendo. Nunca no creció, digamos, pero a menor escala que lo que fue la pandemia. Seguimos en un. No sé si seguimos teniendo la pandemia. Uh. Bueno, sigue habiendo COVID, ya sé eso. Pero, o sea, el momento que uh, fue la cuarentena creció mucho no hay... porque la gente estaba en su casa. No hay asponibispo. Sí, Total. Eh, la gente estaba en su casa social, buscando... Distanciamiento,
1: no, sí.
0: La gente estaba en su casa buscando algo que hacer y por eso yo creo que llegaron a los podcasts. Sí. No solo al nuestro, creo.
1: A muchos, sí.
0: Así que me parece que es, es, está bueno que siga creciendo, no solamente sí. nuestro podcast, yo creo que la industria en general del podcast.
1: Y no queremos encontrarnos en la situación de decir, che, ojalá que venga otra pandemia. <risa> Ay, no. <risa> no nos pongan en esa situación.
0: Sin embargo, la viruela del mono... Está Por ahí Dios. acechando oh. Así que si no quieren Que la viruela del mono se convierta en Hace pandemia Hace un
1: montón de tiempo tengo <ríe> ganas de hablar de esto No lo voy a hacer ahora porque Nada, ya, ya pasó la época De hablar, pero Sí me, me mmm.
0: El efecto mariposa es Ustedes no se suscriben a clases ClásixTapata sabiendo que lo pueden hacer Pandemia de viruela <ríe> del mono <ríe> Literal <ríe> Es eso es... es eso lo que va a pasar Lo siento <ríe> <risa>
1: Procedemos ahora al caso. Sí. El caso de hoy es casi una telenovela. Telenovela, mi, mi amor. amor. Telenovela. Telenovela. Te y de y hecho, yo. hay una, una serie al respecto. Vamos a hablar de The Staircase. El caso que se conoce como The Staircase ah, o mira. la escalera. Mira. Siento que con este caso pasa un poco lo mismo que pasó con los capítulos del caso de Jay Simpson que como es algo muy puntual o sea, las personas que sepan van a saber de qué estoy hablando y el resto escuchen y se van a enterar, hay algo puntual y esto nos da la oportunidad de meternos de una forma quizás un poco más profunda en la vida de los protagonistas Empezamos con Michael Iber Peterson él nació el 23 de octubre de 1943 en Nashville, Tennessee ¿Libera? Creo que es el que sigue ¿No cambio el 22?
0: No tengo idea.
1: <ríe> Creo que cambia el 22. ¿Es libre o el que sigue? Hijo de Eugene Iver Peterson y Eleonor Bartalino, fue el mayor de cuatro hermanos. Como Eugene era militar, la familia vivió una vida un poco nómade y lo acompañaban en sus asignaciones por Japón, Georgia, no sé si Georgia el estado o Georgia... El, el país. país. Kansas, San Francisco, Kansas. Virginia, Pennsylvania, <risa> North Carolina y Dinamarca.
0: <risa> Pennsylvania lo dijiste mal, Iván. <risa> Pen Pennsylvania.
1: Pennsylvania. <risa> Michael o Mike, como lo conocía la familia, fue a la secundaria Balboa en San Francisco como, como Rocky. Rocky. Luego a la secundaria Hampton en Virginia y después ingresó a la Universidad Duke en Durham, Durham North Carolina. Fue miembro activo del Cuerpo Político Estudiantil. ¿Como vos? Sí. No, no eso. No talk de eso. Ok. Eh,
0: Yo me caso.
1: Fue parte del periódico de la universidad e ingresó en el ROTC de la Fuerza Aérea. Según Wikipedia, el ROTC, el Reserve Officers Training Corps o Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva, es un grupo de programas de entrenamiento de oficiales basados en colegios y universidades para capacitar a oficiales comisionados de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. También fue miembro de una organización estudiantil secreta.
0: Una logia.
1: Una logia llamada la Orden de los Frailes Rojos, Ajá. que había sido fundada en 1913 por estudiantes del Trinity College, que en 1924 pasó a formar parte de la Universidad Duke.
0: ¿Qué se hace en una sociedad secreta?
1: No tengo idea. Yo creo que depende de la, de la organización secreta. Yo
0: lo único que sé de sociedades secretas lo aprendí de los Sims 2 University, <risa> lo cual no creo...
1: Que refleje fielmente la realidad. ¿Por qué no? Puede no, ser. No, no
0: creo. En los Sims 2 los aliens embarazaban a los hombres.
1: <risa> <risa> wow. Eh, no, yo creo que debe ser cosas como... Reunioncitas... Tipo, eh, comen
0: budín, toman sí, y ritual, juegan al ritualcito,
1: sí, me imagino que
0: sexo gay, probablemente
1: <risa> seguramente sexo gay y que si pasa algo tipo en la una situación en la que un miembro de, de esta logia está en posición de ayudar a otro, lo ayuda uh -huh. ya sea para conseguir un trabajo evadir alguna responsabilidad okay. tipo si te puedes zafar de algo porque tenemos el, el saludito secreto de, de esta logia que quizás sea chuparnos los penes. No
0: Probablemente sé. sea chuparse los penes.
1: Este, pero bueno, durante... si el...
0: nacieron las teteras. Sí, perdón. Sí.
1: No voy a nombrar organizaciones secretas porque ya veo que nos van a caer. La Orden de los Frailes Rojos en 1970 y algo creo que se disolvió. Okay. Así que podemos hablar tranquilamente. Ok. Durante su tiempo estudiando, en un momento visitó a su familia en Pensilvania y ahí conoció a Patricia Bateman. Te voy a mandar una foto de Patricia Bateman en el 1900. El otro no? Más adelante te voy a mandar. Okay. Porque no me acuerdo, porque tenía una okay. razón que había pensado y me la olvidé. <risa> ok. Pero acá te mando una foto, esta es circa 2005. Regia. Regia. Ella también estaba visitando a sus padres durante un receso en la Universidad de Austin, Texas... ...y empezaron una relación a distancia. Uh
0: -huh.
1: O sea, tipo estaban ahí, se conocieron y dijeron, bueno, sigamos esto a distancia.
0: ¿Qué año me dijiste que era esto?
1: Esto, 1960 y algo.
0: Ok. Es,
1: no, no, me, no tengo la fecha específica en la que se conocieron. Pero él, en 1965, se graduó en Ciencias Políticas... Y después empezó a estudiar Derecho en la Universidad de Carolina del Norte. Que eso es algo como que aprendí hace poco. Que en Estados Unidos no es que eh, es, Derecho es como una licenciatura, como acá en Argentina. Uh -huh. Tipo que vos podés empezar a estudiar, sino que es como una especie de posgrado. En Estados Unidos, tipo, tenés que tener tu... Y lo mismo Medicina. Como que tenés que tener tu título, tipo tu Bachelor de una universidad de cualquier cosa, y después ahí podés ir a estudiar medicina. Rarísimo. Muy raro, pero bueno.
0: Bueno, es un país de mierda, como ya sabemos. En los que todo funciona al revés. Sí.
1: En la universidad, en la facultad esta de Derecho, estuvo solamente un año en el que se ganó la antipatía de mucha gente, primero por protestar la prohibición que tenía la escuela respecto de no permitir que dieran conferencias personas que en algún momento... En el, eh, que en alguna audiencia en el Congreso hubieran invocado la quinta tipo que se hubieran negado a testificar invocando la quinta enmienda esta universidad decía, bueno, si hiciste eso no podés ser un orador en cursos de esta universidad uh -huh. lo cual, qué sé yo, no me parece tan mal
0: como una regla rara para tener y también una regla rara para protestar sí, como a sí, quién sí. le importa, pero bueno
1: totalmente y además esto tiene un poco más de peso se ganó antipatía por haber ayudado a un profesor de esta facultad en la defensa, en la defensa de un hombre gay acusado de, sodom de sodomía en Charlotte.
0: O sea, el chabón estaba en... Con o sea, a ver, decímelo como si tuviera cinco años. ¿El chabón estaba era homofóbico o no? No. Ok.
1: <ríe> Ayudó en la defensa de este hombre gay.
0: Ah, ok. Y por eso lo odiaban.
1: Y por eso es que haya mal okay. a la gente. Okay, ok, No sé igual también porque no, no encontré, tampoco busqué tanto, estaba uh -huh. más concentrado en otras cosas, pero no sé el caso en particular de este tipo, okay. que lo acusaban okay. En 1966, Michael y Patricia, o Mike y Patty, como lo llamaban en el ámbito familiar, se casaron. Al poco tiempo, Michael empezó a trabajar como analista para una compañía que trabajaba como consultora del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, fue enviado a Vietnam, donde su trabajo consistió en elaborar un estudio que determinara si la presencia de más divisiones de vehículos blindados a.k.a. tanques, iban a resultar un factor determinante en la victoria lo cierto es que a la compañía no le importaba si esto era cierto o no y así se lo dijeron, le dijeron que su objetivo era crear un informe que, aunque la evidencia señalara lo contrario, estableciera la necesidad de la incorporación de estas divisiones de vehículos blindados uh -huh. Tipo muy honesto todo uh -huh. Michael quedó medio amargado por esta situación y decidió enlistarse con los marines a pesar de haber sido declarado no apto para servir por un problema de dolor crónico en la pierna. Aparentemente adulteró o falsificó su registro médico para poder lograrlo. Y igual es medio raro porque si bien se enlistó con los marines como que era como muy vocal, eh, muy, muy hablaba mucho de sus objeciones contra la guerra de Vietnam, tipo en el mismo momento.
0: Uh -huh.
1: Así que no sé por qué se enlistó, pero bueno. Mientras tanto, Patricia vivía con la familia de Michael, que en ese momento se había mudado a Copenhagen. Consiguió un trabajo como maestra en la base aérea de Hahn, Alemania Occidental. Esto, recordemos, previo a la caída del muro de Berlín. Es como un trabajo muy, por lo que vamos a ver, como muy común que si sos la esposa de un militar, te contraten como maestra en una base aérea. O en una base, digamos. Ajá. Tipo como para enseñarle a, a los hijos de las otras familias. No sé. Raro. Sí. La experiencia de Michael en Vietnam no es muy distinta de lo que uno se puede imaginar: calor de la selva, pérdida de amigos y soldados a su cargo, emboscadas nocturnas, tiros, ruido, muerte en general. En algún momento entre 1969 y 1971, Michael deja Vietnam y es asignado a la base aeronaval de Atsugi en Japón, donde se mudó con Patricia. Ahí en 1971, después de una cena, mientras llevaba a un amigo a casa, un camión lo embistió, matando a su amigo y dejándolo a él rengo de una pierna, con lo cual obtuvo una alta médica del ejército.
0: ¿Rengo tipo sin la pierna?
1: No, 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 no. Tipo como limp. Ah,
0: okay. Le queda un limp.
1: Una cojera. <risa> Por eso puse rengo, porque sabía que no podía decir cojo o cojera sin que te rieras. Una infante
0: Perdón, perdón perdóname. Tampoco igual sabía si
1: lo podía decir yo Sin reírme voy a decir
0: todo ah. Pobrecito con su cojera wow.
1: La pareja empezó a vivir Entre Estados Unidos y Alemania tipo Se iban como mudando Donde Patricia tenía un trabajo como docente O sea en Alemania En 1973 en Alemania En medio de un apagón general nació Clayton Mil...
0: Como de un apagón general. Ah, fue casualidad, no es que tipo. O sea, ella ya estaba embarazada. Sí, sí, sí. Ok. Sí, sí. okay, okay.
1: Se cortaron las luces y de repente. <risa> Pibe.
0: Rarísimo el contexto que diste, está ahí en sí. No, porque era como.
1: lo nombraban en, en el libro que leí. Como. Bueno, sí, nada.
0: Claro. Como que. Presagio. Que, eh,
1: no, 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 no. Como una situación de, de, de anécdota de que estaba el doctor tipo asistiendo a, a Patricia a dar a luz con una linterna. Ok. Apagón. De una, sí. Y, y en 1976 nació Todd, el segundo hijo de la familia. Siendo un militar retirado y con ambiciones de escritor, Michael se quedaba en la casa mientras Patricia se iba a trabajar. Lo esperable de esta situación sería que Michael se ocupara de los labores del hogar, pero los descuidaba y cada vez que Patricia se le señalaba él explotaba, tipo como que se enojaba. Patricia, hablando con sus amigas, daba a entender que Michael no siempre la trataba bien... ...pero siempre ponía excusas para su comportamiento. Una amiga de ella, Pat, notó que Patricia parecía siempre caminar sobre cáscaras de huevos... ...cuando él estaba cerca. Uh -huh. Pat Finn, o sea, él era el nombre de esta mujer... ...Finn el apellido... ...y Patricia, esto va a pasar un montón, mm. Pat, Patricia, después ya vas a ver otros más... ...eran amigas desde 1969, cuando Michael estaba en Vietnam... Y Patricia había conseguido su primer trabajo en Alemania Occidental. Ambas compartían el amor por la vida idílica de las pequeñas aldeas de campo, lugares donde ¿Qué? la vida parecía transcurrir más lento que en las grandes ciudades de Estados Unidos.
0: ¿Qué clase de hobby es que te gusten las aldeas? O sea, ¿cómo es compartir? ¿Por qué haces bonding con alguien a raíz de eso?
1: Porque es como, ay, qué idílico aquello. <risa> Ok. Tanto era ese amor que Pat, que en principio se había mudado a Alemania por un año, terminó viviendo 32 ahí.
0: Ok. Pero, ¿dónde vivían?
1: En... En Han, creo.
0: ¿Y era una pequeña aldea idílica?
1: No, Era, era medio una base militar.
0: Okay, por ahí ¿no? viajaban,
1: viajaban y, y hacían turismo de pequeñas aldeas idílicas. Ok. Como as you do.
0: Sí, sí, sí.
1: Ajá. Ambas estaban interesadas en eventos culturales y en viajes Michael, a pesar de que las acompañaba a conciertos y performances Se refería a ellas como las Camp Followers of the Arts Cuya, liter cuya traducción literal sería Las seguidoras del campamento de las artes uh -huh. Camp Follower, o sea C-A-M-P, Follower Es un término que se usa para referirse a los civiles Ya sean comerciantes, cocineros o trabajadores sexuales que solían seguir a los ejércitos en campañas, así que básicamente les decía las putas de las artes.
0: Ok. Horrible. Sí. <ríe> o sea, sí, horrible.
1: Sí. Cuando Pat los iba a visitar, como Patricia se iba a dormir temprano, ella se quedaba hablando con Michael por horas, hablando a veces de Elizabeth McKee, otra amiga de la que voy a hablar ahora un poquito más adelante. Michael solía decir que era...
0: Chusmeapan, digamos, ¿no? Sí. sí.
1: Michael solía decir que era una nerviosa atolondrada... Y le decía a Pat, ella no es como vos, no tiene sentido para administrar dinero.
0: Ok. Con el tiempo... Pat recordemos que no era su mujer. No, o, no, no. O sea, ¿qué? ¿Por qué? Yo si sí soy Patricia, la fajo a ella, <risa> un poco igual.
1: <risa> sí. <risa>
0: o sea, <risa> sin ánimos de fomentar las relaciones malsanas. Pero, o sea, ¿qué te quedas chusmeando con el hombre, con mi hombre, <risa> hasta altas horas de la noche?
1: Pero yo creo que tenían una amistad en la que no era raro.
0: Bueno, él también un forro vale, Sí, sí, qué sé yo. sí. Está bien.
1: Vínculos. Sí, vincle, Cada uno vincle. se relaciona como puede. Con el tiempo, sin embargo, la relación entre Pat y Patricia se fue distanciando y Michael fue una parte fundamental en eso. Pat se mudó a Berlín y la comunicación entre ellas se complicó. Ella, o sea, Pat, no quería mandarle cartas porque sabía que lo más probable era que Michael las interceptara antes de dárselas a Patricia, si es que se las daba.
0: Ok, bueno, reconocía que era un forro un Sí, poco. sí, sí.
1: Tampoco los podía llamar porque los Peterson no tenían teléfono en su casa y siempre usaban el de algún amigo o vecino, y a Pat un poco le molestaba siempre tener que esperar que Patricia la llame, sobre todo porque sabía que Michael iba a estar ahí supervisando lo que su esposa decía.
0: Ajá, ok, horrible. Tremendo. Nada es peor Pat
1: le quiso hablar a Patricia de su frustración Pero ella no lo entendía El quiebre fue en 1983 Cuando Pat volvió a Alemania De unas vacaciones que había tenido en Estados Unidos Y encontró una carta de su banco Donde notó que en el balance de su cuenta Faltaban mil dólares
0: Ajá. Que en ese momento eran Un montón Ok. O sea, que sería de plata de ahora, digo.
1: Sí. Ahora eh, hago como una comparación más que nada a Argentina. Ok. Asumiendo que el banco había cometido un error, lo llamó y ellos le dijeron que en mayo de ese año, o sea, en mayo de 1983, durante cuatro días se habían hecho cuatro retiros de 250 dólares cada uno con su tarjeta. Tipo, el máximo en ese momento eran 250 dólares. Ok. Para que nos demos una idea... Hoy en Argentina lo máximo que se puede retirar por día por cajero creo que son alrededor de mil pesos.
0: Ajá.
1: Así que es como que le hubieran sacado, te llega la cuenta y ves que te faltan 80 mil pesos de repente. Ok. Que a junio del 2022, o sea, no ahora, ahora estamos en agosto, es casi dos veces el salario mínimo vital y móvil. Uh -huh. Es como una suma importante de plata. Ajá. Uh -huh. Haciendo cálculos, se dio cuenta de que esas fechas en mayo coincidían con una visita de Patricia y Michael. Sí, antes había notado que le faltaban cosas de la casa, algún libro, alguna cosa sin valor, algún trinket, dice el libro, pero no quería sospechar de sus amigos. Tampoco dijo nada una vez que, cuando visitó a los Peterson en los Estados Unidos, se dio cuenta que le habían faltado unos marcos alemanes de su cartera.
0: Unos marcos alemanes? ¿Tipo, eso ¿Es una moneda? Sí, sí, sí. Ah, okay. <risa> Porque lleva unos marcos tipo de fotos en la cartera. No, 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 no. Ok, que va a ser una vendedora ambulante de marcos de alemanes. Sí,
1: o, o de, de, de cerramientos tipo de ventanas.
0: Claro.
1: Uh -huh. Pero esta vez era un montón de plata. Aconsejada por la gente de su banco, le, o sea, no, no sé qué le habrá dicho específicamente a la gente del banco, tipo sospecho, me imagino que le habrá dicho algo del estilo sospecho quién fue, que me robó, no sé qué. Ajá. Le comentó a Michael que iba a hacer una investigación por el robo. Tipo, el banco va a hacer una investigación. Como que se lo dijo así, charlando. Dándose cuenta de que esto iba a involucrar a la policía, Michael le confesó haberle robado la tarjeta y haber okay. buscado entre sus cosas algún papel donde estuviera el código.
0: ¿Y lo encontró? Sí. Ok. <risa> Cosa de... ¿Viste, te acuerdas de esa película que vimos, Loan Behold? Que la estuve recordando últimamente. Sí. Porque el otro día en la facultad vimos un documental de Herzog hermoso que se llama La Sufriar. Véanlo, es sobre un volcán. Es, voy, me estoy yendo por las ramas.
1: Amo Pero cualquier bueno. cosa narrada por Herzog. Sí,
0: es su voz hermosa. Bueno, mirala a sufrir dura 30 minutos. Es hermoso. Bueno, no importa, fuera de eso.
1: ¿Es de accidentes de auto?
0: No, como acabo de decir, es de un volcán. Ah,
1: perdón, no, perdón. No, para. Porque hace poco... No importa
0: accidente de acto tuviste vos en este momento? Sí, 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 cerebral. Eh, no, es sobre un volcán, sobre él visitando un pueblo que estaba evacuado porque iba a estallar un volcán que se llama La Sufriar. Míralo. Literalmente sí. dura 30 minutos. Te va a gustar. Cuestión. ¿Te acuerdas de Loamby Hall? Que sí. Loamby Hall, que es otro documental de Herzog, del cual hablamos en el capítulo de Internet, porque lo habíamos visto para ese, para ese capítulo. Sí. Había un chabón que contaba cómo había hackeado en una. No me acuerdo si era un banco, no sé qué, que era como. No sé si se consideraba el primer hacker. No me acuerdo bien porque lo vimos hace mucho, pero era un hacker como muy sí. importante que contaba cómo había hackeado, creo que era en Motorola, como que él trabajaba para la empresa sí. rival y, te, y que había robado algo como de una empresa, básicamente como llamando y, y diciendo como ¡Ay, soy tal! ¿Puedo hablar con tal? Y me dijeron este, me dijo que me pases el código, no sé qué. Entonces como que decía algo como, a veces los sistemas informáticos son infranqueables, pero las personas son las que,
1: Totalmente. Las que fallan. Re. Sí. Y
0: en este caso, bueno, ahí tenés la informática. 1-0-1
1: <ríe> Acordaron en no decirle nada a Patricia Que un día la llamó O sea, pues
0: había sido solo él
1: Claro, había sido solo, solo okay. él Un día, tiempo después, Patricia la llamó a Pat Y le dijo la eh, que la quería visitar A lo que Pat le dijo, mira, vos siempre sos bienvenida Pero que tu esposo e hijos Se queden en su casa No, ¿Por sé, por qué, no sé por qué le ligaban los hijos No sé, pero bueno Nada.
0: Bueno, ya no yo, se los bancaba de antes. Dijo, voy a aprovechar.
1: Voy no a aprovechar dos por uno. En realidad, tres por uno. Cuando Patricia, sorprendida, le dijo que no entendía que venía esto, Pat le dijo, Habla con tu marido. Amo. Amo, amo. Eh, por un tiempo no volvieron a hablar. Tipo, como que después de eso no hubo Pat comunicación. Y Pat y Patricia no volvieron a hablar. Y después Michael le mandó un cheque y Patricia le mandó otro. Pero ninguno, o sea, combinados, no se cubría el valor total de lo robado. Y después de eso, la relación se quebró. Ok. Vamos a hablar ahora de la amiga, la <ríe> pobre mujer, la, la que Michael decía que era una atolondrada. Elizabeth McKee. O sea, mck -E -E. Sí. Hija de Elizabeth y Harold McKee, <ríe> el mismo nombre... Nació el 3 de noviembre de 1942 En Cumberland, Rhode Island Tenía dos hermanas Rosemary y Margaret Y era una familia muy cariñosa y muy católica uh -huh. Después de recibirse De la universidad consiguió un trabajo En el departamento de defensa para ir a Japón Como profesora En 1968 la asignaron a Alemania Donde se conoció con Patricia De quien se hizo amiga al instante Y empezó a llevarse con toda la familia
0: o sea, con, el con el esposo
1: y con los hijos como los Peterson vivían todos del sueldo de Patricia Elizabeth le pidió a su hermana que si tenía le mandara ropa de sus hijos, tipo Hand Me Down Clothes para Clayton y todo. En 1978 también en Alemania conoció a George Radcliffe un tejano que era navegador de la Fuerza Aérea y se casaron en mayo de 1980 te voy a mandar una foto de ambos dos ajá Ella no salió muy bien Un
0: pelado <ríe> Si, sí, ella la mataron, por pobrecita sí.
1: ahora, ahora te voy a mandar un, un par de fotos más de ella Elizabeth se tomó una licencia de su trabajo Ya que estaba embarazada y tenía fecha de parto para diciembre El día 10, después de un embarazo complicado Elizabeth dio a luz a su primera hija, Margaret Y 13 meses después, el 3 de enero de 1982 Nace la segunda hija de la pareja, Martha
0: Martha, Martha.
1: Pobre mujer, igual, ni descanso tuvo.
0: Sí, horrible. O sea, <risa> bueno, pero antes era así, un poco. Sí.
1: Acá hay una foto de eh, Elizabeth con las dos hijas y alguien más, que no sé quién es, tengo una sospecha, lo voy a decir ahora en un ratito, y otra foto de Elizabeth. Uh -huh. Que está un poco mejor. Un
0: <risa> pelo sí. divino. En octubre, ¿Por qué está en un baño como vestida de gala? Bueno, no le importa.
1: Para mí es... Tipo como el vestidor de antes de una fiesta.
0: Ok. Uh -huh.
1: Y pensaría que es el casamiento si no fuera porque en el casamiento tiene otro peinado. Claramente tiene un peinado como más.
0: Sí. Capaz le plancharon y después le hicieron los rulos, que sabe qué puede, puede pasar. Ser.
1: Todo es posible. Pero igual el peinado que tiene es como el, el peinado de ella. Ok. Viste que en, en la foto se ve como. Sí. En la, o sea, digo la foto porque es
0: una, foto, una de...
1: foto de una foto.
0: Sí, 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 tenía como el pelo planchado como un cocker, digamos.
1: En octubre de 1983, George y su escuadrón fueron enviados en una misión secreta. Uh -huh. Supuestamente fueron a Panamá, pero por lo menos al momento en el que se escribió el libro que tomé como fuente, o sea, el 2005, es, eh, eso era información clasificada. Eran como rumores solamente. Ok. Una mañana en el campamento, uno de los compañeros de George, el capitán Kent, notó que George no se estaba moviendo. Le tomó el pulso, pero ya era demasiado tarde. George había muerto. Todo el mundo pensó que había muerto por alguna complicación cardíaca, pero la autopsia no arrojó ningún resultado, tipo de alguna obstrucción o lo que fuera. Y también, eh, o sea, después de eso dijeron, bueno, fue algo que comió, algo que bebió, lo que fuera. Pero el examen toxicológico no dio ningún resultado tampoco. Ajá. El certificado de función que recibió Elizabeth bajo las categorías de ubicación y la categoría de causa de muerte decía desconocido. Tipo la ubicación también.
0: Siempre hay que sospechar.
1: Sí, totalmente.
0: Porque nada. Porque... <risa> hay mucha matufia en esto, ¿viste? <risa> Después tenés que desenterrar un cadáver, es una paja. Sí. Es un asco porque son un asco los cadáveres, con todo respeto.
1: <risa> no, no, es, es una gran verdad el funeral fue en Estados Unidos y Michael la acompañó en el viaje a ella y a sus dos hijas Patricia no fue y eso le llamó la atención a varios
0: sí, ¿qué, ¿qué? sí, no fue Ajá. qué amistoso él de repente, Era muy amistoso tan bueno, tan bueno <risa> <risa> ay María la nanis
1: pero bueno, a mucha gente le llamó la atención que Patricia no haya ido y no pude, por lo menos en, en lo que investigué, encontrar una razón de por qué.
0: Sí, o sea, eso es lo que nos cua. preguntamos
1: todos. A quien lo escuchara, Michael le contaba que George había muerto sin testamento y que las finanzas de la familia eran un desastre y que él iba a tener que ayudar a Elizabeth a acomodar las cosas.
0: Uh -huh. Esta pérdida. O sea, que aprovechaba para decir qué bueno sí, que sois. Sí, sí, <ríe>
1: totalmente. Esta pérdida la hundió Elizabeth en un pozo depresivo. Durante bastante tiempo dejó eh, afuera, tipo como, no sé si tendido como la cam, en la cama o lo que fue. El, el texto decía laid out. Ajá. Tipo como dejó afuera el uniforme y las botas de George como si en algún momento él fuera a volver. Lo cual mm, me parte el alma pobre sí. mujer.
0: A la vez nada.
1: <ríe> <ríe> ¿Medicate loca? <ríe> no. Eso iba, eso no, no decía. iba
0: a decir eso. Eh, igual a ver. Pobrecita, capaz se podía beneficiar de, de repente de unos buenos fármacos. ¿Quién no? Un aceitito de CBD.
1: ¿Quién no? Hmm. Por suerte, tanto los compañeros del escuadrón de George como sus compañeros de la escuela, la, o sea, de la escuela donde trabajaba, le ayudaron de todas las formas que pudieron, incluso cuando, a instancias de Michael y Patricia, decidió mudarse cerca de ellos, tipo en la casa, creo que en la casa de al lado, hicieron una colecta para ayudarla. Uh
0: -huh.
1: Michael organizó las finanzas, en la casa de Elizabeth, e hizo los arreglos necesarios para que ella firmara un nuevo testamento. Antes, Elizabeth y George habían firmado un documento conjunto, una especie de testamento, a pesar de que le había dicho a otra gente que no lo había hecho, estableciendo que si algo les pasaba, los padres de George, es decir, los abuelos de las chicas, se iban a ser responsables de ellas, y en caso de que ellos no pudieran asumir esa responsabilidad, los que se iban a hacer cargo, iban a ser Patricia y Michael. Uh -huh. En el Nuevo Testamento, Elizabeth les deja directamente a ellos, o sea, a Patricia y a Michael, la tutela de sus hijas, así también como la autoridad para disponer de su patrimonio, como consideren, para educarlas y mantenerlas.
0: Mm, ¿y, dónde, ¿Y los padres, los abuelos, digamos, dónde estaban? En
1: Estados Unidos. Porque todo esto es en Alemania. Es. O
0: sea, eso es, al cuenta, como estar incapacitado para tomar la responsabilidad de criar a las nenas.
1: No, no, pero el documento, el testamento que deja como que anula el anterior.
0: Ok, ok.
1: O sea, yo me imagino que lo anula en el sentido de que eso, si bien lo firmaron Elizabeth y George, ahora como George está muerto, la tutela queda solamente a cargo de Elizabeth y claro. ella puede revocar esa decisión pasada.
0: ¿Y todo esto básicamente era porque ella estaba muy deprimida, tipo que accede a esto? ¿O...
1: Sí, más o menos.
0: Ok, capaz manipulada un poco.
1: Es posible. Uh -huh. Es posible. Para el verano de 1985, Elizabeth se sentía mejor e incluso, o verano, recordemos en Estados Unidos... No, no, en Estados Unidos, en este caso en Alemania, es julio-agosto, sí. mediados de año. Eh, para esta fecha, ella se sentía mejor e incluso estaba haciendo planes para su futuro. Quería ir a Texas a conocer a la familia de George y luego de estar unos años ahí, establecerse definitivamente en Japón. Bárbara O'Hara era la niñera de Margaret y Martha, y vivía con ellas, que es la que yo sospecho que está en la foto. Ah, ok. Pero no estoy 100% seguro. Ok. Porque viste como los peinados de esa época, como que <ríe> por lo que leí... Toda la
0: gente se parece un poco. <ríe> sí. Claro.
1: Bárbara era joven. Era más joven. Y acá claramente parece más joven que... Y no algo ves
0: un video de gente de 18 años de acá, en los 70, y parecen todos gente de 40 de ahora. Totalmente. Así que nada.
1: Totalmente. Sí. Es posible. Como dije, vivía con ellas. tipo Ya llevaba... Incluso antes de que George muriera, era la niñera. Y eh, cuando George murió, Bárbara se fue a vivir con ellos. Uh
0: -huh.
1: Tipo con Elizabeth, Margaret y Martha.
0: O sea, con ellas.
1: Claro, con ellas. Sí, perdón. Sí. En ese verano, también en esa época, Michael la convenció a Elizabeth de que Bárbara tenía que tener una vida propia y que... Nada, era tiempo de que se mude a un departamento sola uh
0: -huh.
1: y que fuera de durante el día a la a la casa.
0: Bueno, tranqui disponer el dinero como se te cante sí, el sí, orto Sí,
1: totalmente. Además es como raro, como, eh, o sea, uno, uno lo dice ya sabiendo cosas, pero es como queda como, sí, sí, pobre bárbara, que vaya y tenga su vida, qué bueno que soy. Mm. El lunes 25 de noviembre de 1985, por la mañana, Bárbara llegó a la casa e inmediatamente supo que algo estaba mal.
0: O sea, se mudó efectivamente a un departamento. Bárbara? Sí, se mudó
1: a, a mediados del 85, en tipo agosto, ponele agosto, septiembre del 95, se mudó. Del 85, perdón. Uh
0: -huh.
1: Y en noviembre, un día que. un lunes que está volviendo, llega a la casa, encuentra todas las luces prendidas. 7 de la mañana más o menos lo cual le parecía como súper raro, incluso luces de eh, que no, no solían prender, uh -huh. tipo como del living no sé por qué, como que nunca la prendían se ve que tendría una buena iluminación diurna y no prendían las luces sí pero bueno, al entrar no vio las cosas del desayuno listas que Elizabeth siempre tenía preparadas y también sintió un olor pesado y desagradable que inundaba toda la casa
0: mm. Danger.
1: Al pie de las escaleras que llevaban al primer piso, Bárbara encontró el cuerpo sin vida de Elizabeth rodeado de manchas de sangre en el piso y paredes. Mm. Fue corriendo a avisarle a los Peterson que fueron rápidamente a la casa. Preocupados porque las niñas se despertaran y vieran el cadáver, las envolvieron en mantas y las llevaron a su casa con Clayton y todo.
0: ¿A las niñas? Sí. Ok.
1: Sí, sí, cuando lo leí yo primero, la primera vez que lo leí, pensé que habían envuelto en mantas al... Pobre cuerpo, sí. lo cual me parecía horrible, sí.
0: y además, por cuestiones
1: de preservar la escena. Sí, 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 a eso iba. Cuando llegó la policía, Michael se puso rápidamente a cargo de la coordinación entre ellos y el resto de las personas.
0: ¡Qué buena gente!
1: Tengamos en cuenta que el resto, o sea, los que estaban ahí, Bárbara, Elizabeth, no, Elizabeth no, pobre y muerta, Patricia, y el resto de la gente, hablaban poco y nada de alemán. Recordemos, eran estadounidenses que estaban ahí, asentados en la, en la base, el informe final de la autopsia que se hizo en Estados Unidos determinó que la muerte había sido una muerte natural, súbita y no esperada debido a una hemorragia intercraneal espontánea complicada por la enfermedad de von Willebrand. La enfermedad de von Willebrand bon no sé, es una enfermedad hereditaria que puede tener como síntomas el sangrado recurrente y prolongado de la nariz, sangrado de las encías, mayor flujo menstrual y sangrado excesivo en el caso de un corte. Ajá. Que es también una de las situaciones por las cuales, aparentemente, el embarazo de Elizabeth en su momento había sido complicado porque tenía esta este enfermedad. Okay. <coughs> también hubo como toda una secuencia de que después de que estuvo la policía, como que Michael, coordin eh, mientras coordinaba él, bueno, sí, con, con la, gente del, la gente del ejército y con gente en Estados Unidos, porque se había muerto una ciudadana estadounidense. Sí. Mientras pasaba todo esto, es como que fue como, bueno, sí, limpiemos todo, qué sé yo, y los vecinos limpiaron toda la, toda la casa.
0: Mm, nunca hay que limpiar. No. El cuerpo
1: de Elizabeth fue llevado a Estados Unidos, acompañado por Michael. Patricia, igual que en el caso de George, no fue. Ok. El 4 de diciembre, días después...
0: O sea, ¿fue él solo con el Fue cadáver? él
1: solo con el cadáver.
0: Ok, no suena como algo que debería pasar.
1: No. El 4 de diciembre, Michael llevó el testamento de Elizabeth a la corte del condado de Matagorda. ¿Qué? En Texas.
0: ¿Cómo va a haber un condado que se llama Matagorda? ¿Me estás cargando? No. muy bueno o sea, es como lo más texano que escuché en la vida ah, parece lo de esas localidades inventadas cuando dicen tipo de ternero degollado corrientes sí. ah.
1: Matagorda County
0: Matagorda que hijos de puta boludo? Sol solamente en Estados Unidos
1: Igual, yo sospecho que quizás no es mata gorda en el sentido de que mata, mata gordas, gorda. sino que es una mata que gorda, es gorda. Sí,
0: lo supuse, pero igual es pero muy gracioso y horrible.
1: ¿Mata gorda?
0: Sí. <risa> ¿Mata
1: gorda? Quiero ir y sacarme <risa> una foto con el amenazada. cartel de ese condado.
0: No soy bienvenida en ese condado.
1: <risa> Mal mal. Eh, <risa> el testamento eh, lo reconocieron en la corte del condado de Matagorda. Y sí. <risa> ¿Qué van a hacer?
0: ¿Qué van a hacer?
1: Y Margaret y Martha pasaron a estar bajo el cuidado de Michael y Patricia, que también quedaron como administradores de los bienes valuados en 44 mil dólares y un cheque mensual de parte del gobierno para las dos huérfanas.
0: Uh -huh.
1: De vuelta en Alemania, Bárbara se, se volvió a mudar a la casa de Elizabeth para cuidar a las hermanas, pero no se sentía segura en la casa. De noche escuchaba ruidos que le hicieron pensar que alguien estaba merodeando. Más de una vez vio que las cosas en el escritorio de George estaban desorganizadas y en una ocasión encontró la puerta trasera abierta. Mm. Se lo comentó a Michael y él le prometió que iba a fijarse cada vez que saliera a pasear el perro. Tipo, iba como a, a echar un ojo, uh -huh. como quien dice. Durante ese tiempo, Bárbara empezó a conocer más a los Peterson y conoció un lado más agresivo de Michael. Lo notaba más cruel e impaciente e incluso en un momento notó moretones en Marta. Cuando lo confrontó a Michael al respecto, él le dijo que Marta era una chica mala y que una vez que había mojado el piso, le había tenido que fregar la cara contra la alfombra como si fuera un perro.
0: ¿Mojado el piso? tipo.
1: No sé, porque decía wet the floor.
0: O sea, como que puede ser que se hizo pis y puede ser... Igual es horrible. Es, es
1: horrible de cualquier forma. Sí. Yo creo que si fue que hizo pis es como más traumático
0: uh -huh.
1: que si es tipo agua. Sí. Pero de cualquier forma, horrible. Horrible. Al poco tiempo de este incidente, en 1986, los Peterson se fueron a Estados Unidos. Más de una vez, Michael y Patricia trataron de convencer a amigos o familiares de que adoptaran a Marta, recordemos, tres años... Diciendo que no podían con ella y con su carácter manipulador. Eh... Es
0: horrible eso. Lo pero todo es que siento que... Yo no sé si sabes esto, quizás te va a triguear perdón. Pero hay como una cuestión de como que, por lo menos en Estados Unidos, veo que pasa mucho por la gente que se en Twitter, de que gente adopta niños y los devuelve con... excusas muy sí. pelotudas. Eh, yo,
1: yo no sé si acá es legal.
0: Tipo, devolverlos... Sí. Yo justo no sé. leí un hilo en Twitter que alguien hablaba de como de que adoptó un no, niño. sí,
1: me parece que sí, pasa.
0: Que no sé si es que lo devolvieron, pero era como que el niño creía que iba a tener una familia y al final no la tenía. No sé si es que lo devolvieron.
1: ¿Por ahí era un lugar de tránsito? No, no sé. No, 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 no era. Así.
0: O sea, era como una familia que lo iba a adoptar y al final no lo adoptó. No sé si es que lo adoptó y después lo devolvieron a los días... No sé. Sí. Pero bueno, en Estados Unidos sí pasa eso. Sí, es re es es común. Horrible. Es horrible. Horrible.
1: Eh, en un momento incluso el libro contaba que hablaban con la hermana de Michael y Michael, eh, la hermana, les decía, bueno, pero ¿cómo puede ser que sea manipuladora una uh -huh. chica de tres años, no? Sí. Y como que Patricia le dijo, no, lo que pasa es que cada tanto se pone a llorar por la mamá y qué sé yo. Y es como, tiene
0: tres años. Y perdió a su madre. Y perdió
1: a su madre de una forma horrible. O sea, sí. creo que no lo sabía cómo fue lo que pasó por todo el que la, la llevaron a otro lugar, Sí, etcétera, y en etcétera. un
0: punto, incluso, capaz es peor, ¿no? Pero... Sí,
1: porque es como que de repente no está. Mm. Pero bueno, eh, por cercanía tanto geográfica, o sea, vivía en una cuadra, como la edad de sus hijas, los Peterson conocieron a los Atwater, Fred y Kathleen, y su hija, Caitlin.
0: Qué buenos nombres.
1: Y no, no me confundí y te mandé de nuevo una foto de Elizabeth.
0: Ok. Noto un patrón con las mujeres que se acercan a este hombre. Sí. Rubias, pelos de cocker.
1: <risa> sí. E incluso no sé si se puede. O sea, ponele. Acá está mucho más grande, Patricia, pero, pero como tiene, tiene de como cocker la, igual. La, la, las facciones de parecidas.
0: <risa> sí. Sí, Cherry. Acciones de Cocker. Sí, 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 sí.
1: <ríe> bueno, eh, Kathleen Hunt había nacido el 21 de febrero de 1953 en Greensboro, North Carolina, hija de Verónica Hogan y John Hunt. Tenía un hermano mayor y dos hermanas menores.
0: Uh -huh.
1: Si bien Verónica y John no tenían estudios universitarios, creían que la educación era parte fundamental en el desarrollo personal. Y le transmitieron estos valores a sus hijes. Uh -huh. Diane Fanning, que es la autora del libro que tomé como fuente principal. Que lo vas a decir al final, imagino. Exacto, sí, sí. Destaca lo particular de que un hombre como John, nacido en 1889, quisiera que sus hijas fueran a la universidad y tuvieran una carrera propia.
0: Sí. Lo cual, okay. sí,
1: sí, totalmente. Kathleen tuvo un paso excepcional por la secundaria siendo presidenta del club de debate y editora de la revista del colegio. Uh -huh. En 1971 fue la primera mujer en ser aceptada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Duke, y cuando egresó en 1975 se casó con Fred Atwater, y durante los años siguientes trabajó como docente e investigadora, además de obtener un máster en Ingeniería Civil.
0: ¡Wow! Queen. Increíble, sí, un montón. En 1981,
1: después de dos años de intentarlo sin éxito, quedó embarazada, la pareja estaba en su mejor momento, se habían mudado juntos a Columbia, en el estado de Maryland, donde Fred trabajaba como investigador en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins y Kathleen consiguió un trabajo en el sector ejecutivo de la Baltimore Air Cold Preacher, una empresa que se especializaba en la construcción y reparación de torres de enfriamiento de gran escala.
0: Uh -huh. Específico.
1: Sí. No sé si tipo nivel escala de torre de enfriamiento de reactor nuclear, pero uh -huh. <ríe> por ahí. Sí. El 27 de abril de 1982 fue el día que nació Caitlin Veronica Atwater. Caitlin, es como Pat, Patricia, Kathleen, Caitlin, Caitlin, logró, <ríe> logró equilibrar su carrera profesional con sus, quote unquote, comillas, comillas, labores maternos. E igual que lo hicieron sus padres con ella, la llevó a Caitlin de joven a muchos museos, donde la niña desarrolló un gusto por el arte
0: ajá, una no, pendeja insoportable y con el perdón porque seguro muere ahora en
1: 1986 la familia se mudó a Durham California, North Carolina porque Fred había conseguido un trabajo ahí lo cual es un poco curioso porque en 1977 Kathleen había conseguido una oferta de trabajo en otro lugar y la rechazó porque Fred no había querido mudarse ajá Tipo, oferta de trabajo para Kathleen en otro lugar, no, no nos vamos a mudar. Oferta de trabajo para Fred, sí, nos mudamos todos. Me Sorrete, sí. sí, sí, sí. Pero bueno, nada, ahora que Fred quiso mudarse, se mudaron todos y Kathleen después eh, dejó su trabajo en Pritchard. Ajá, en el de coso
0: de enfriamiento. En el coso
1: de enfriamiento. Después de unos meses sin trabajar, en 1987, Kathleen consiguió un trabajo en Northern Telecom, conocida como Nortel. No era un puesto ejecutivo como el que tenía antes, pero su capacidad y ambición hicieron que progresara rápidamente. Sin embargo, para esa época el, el matrimonio había comenzado a desgastarse. Me imagino que esto de nos mudamos cuando sí. vos querés <ríe> debe haber influido un lo poco.
0: Lo menos que puede pasar es que se desgaste.
1: Totalmente.
0: Red flag, amiga, salí de ahí.
1: Salí de ahí. Y una de las hermanas de Kathleen, Candice...
0: ¿Mm?
1: <ríe> Candice, Kathleen, Caitlin.
0: ¿Mm? Ajá...
1: Una, eh, cada vez que los iba a visitar notaba en la casa que siempre estaba una mujer joven que era compañera de trabajo de Fred. Uh -huh. Según ellos, o sea, según Candice, Fred y esta mujer tenían un nivel inapropiado de intimidad y se lo comentó a Kathleen que en el principio se hizo la boluda, pero después no lo pudo negar más. Y para ese momento Fred vivía a veces en la casa, a veces vivía afuera tipo como
0: cornuda consciente digamos pero capaz a ella le gustaba era como bueno que no me hinche los huevos a mí
1: sí pues es probable
0: sí todo esto una el... mujer de mundo como ella
1: una diosa sí todo esto le afectaba a Caitlin tipo la chiquita uh -huh. que en ese momento estaba en segundo grado a nivel escolar no tenía ningún problema pero sentía que no encajaba y que ningún compañero la quería y con la ayuda de Caitlyn, sin embargo pudo superar esta situación tipo como la situación era que había una piba en particular que le hacía bullying y Caitlin pensaba que eso significaba que todos la, la odiaban y como que Kathleen le hizo dar cuenta que no, que era solamente esa boluda. Pobre. Horrible, sí. Ese año viajaron a Disney y fue más o menos como un viaje de despedida porque cuando volvieron, Fred se fue definitivamente de la casa e iniciaron los trámites de divorcio. Ok, ok. Kathleen no solo tuvo que mantener su trabajo y tratar de que su hija no la viera estando mal, sino que también ayudó a su hermana Candice a elegir un vestido de novia y preparar su casamiento. Ajá. Pobre mujer, tipo todo. ¿Qué sí, más sí, le vas sí. a pedir? Es por ese tiempo que empezaron a haber problemas también en el matrimonio de Michael y Patricia, que vivían en una cuadra. Patricia le dijo que se quería volver a Alemania y que Margaret y Martha se fueran a Rhode Island a vivir con su familia, o sea, con la familia de ellas... Tipo los, los, los abuelos.
0: La verdadera familia, la verdadera digamos. Familia, es decir, sí.
1: sí, la familia de George Radcliffe. Porque para ella, o sea, para Patricia, era suficiente con la familia que ya tenía.
0: Yo no entiendo por qué en un principio quisieron quedarse con las nenas.
1: Bueno, por lo que leí fue como medio parte de Michael. Que incluso Michael trataba de... Eh, él la quería Margaret, pero quería que se le saquen a, Mar a Marta.
0: Lo cual me da pedofilia. Eh, lo único que se, me, que se me ocurre también es como, bueno, la manera de sacar la guita...
1: Sí, era... sí, también. Era quedarse con sí, las chicas y con la excusa de que era administrar los bienes. claro. Eh, Michael se negó a renunciar a la tenencia de las niñas, así que Patricia se fue a Alemania con Clayton y con todo. Uh -huh. Buscando quizás llenar los vacíos que habían quedado en sus vidas, Michael y Kathleen se acercaron. Te voy a mandar una foto de... De ellos, de hecho, son dos fotos.
0: Ajá. Buenas kamisaki. Buenas kamisaki. Son dos Buenas kamis kamisaki.
1: Sí, 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 totalmente. Eh, las niñas se juntaban a jugar cada vez más y en 1989 sus padres les preguntaron qué les parecería si se mudaban todos juntos. Lo que a las niñas les encantó, porque eran como sí, si más amigas. Sí. Kathleen le aseguró a su hija que su amor por ella no iba a cambiar y que ella era su hija, pero que ahora también tenía que ser la mamá de Margaret y de Marta.
0: Uh -huh.
1: No sé específicamente en qué fecha, pero es entre 1990 y a más, tard a más tardar mediados de 1991. Patricia volvió de Alemania con Clayton y Todd. Y aunque estaba viviendo con Kathleen, Michael seguía en contacto con ella. Y empezó a tener dudas sobre la separación. Ajá. Uh -huh. Así que al final del verano, por esto digo que a más tardar mediados del 91, a, a fin de, de agosto, septiembre, eh, mitad de año en el hemisferio norte, cuando Patricia anunció que había conseguido otro trabajo en Alemania y que se iba a llegar a los chicos, Michael se fue con ella, llevándose a Margaret y Marta,
0: uh -huh.
1: y al poco tiempo, sin embargo, decidió que el matrimonio se había terminado y se volvió a Durham con Catherine. ¡Qué mareo
0: todo esto igual! No podían concentrarse en, en Matagorda y nada más. <risa> Real Tenían que hacer todos estos viajes internacionales La gente rica
1: Sí, totalmente Es muy
0: pesada, pesada. Como divorciate en la muni de acá <risa> No tiene nada que ver la muni Sí, loco. bueno, está
1: bien Si vos te haces feliz
0: Divorciate en el ancén
1: Por ahí incluso tiene más incumbencia eh, Pero bueno Ahí se separaron definitivamente y en 1992 con el dinero que había logrado con sus libros porque escribió un par de libros de los que voy a hablar en otro momento. Michael compró una mansión en el barrio de Forest Hill, en Durham, North Carolina, donde vivieron los seis. Y te voy a mandar ahora una foto de este grupo familiar y voy a leer mi machete porque si no no me acuerdo. De izquierda a derecha son Kathleen Clayton Kathleen, Michael, Todd, Marta, Margaret. Uh
0: -huh.
1: Un montón de gente. Un montón
0: de gente, sí. Demasiada.
1: Y te voy a mandar también.
0: Parecen sims todos. Sí, sí,
1: sí. Las fotos de eh, la casita que se compró.
0: Eso es una casa. Es una Parece mansión. Un edificio de departamento. Sí, boludo. sí.
1: Es una sola vivienda. Vivienda unifamiliar.
0: Dios. Wow, increíble, gigante.
1: Sí, eh...
0: qué miedo. Un poco. <risas> tiene tres chimeneas, cuatro. ¿Sabes los fantasmas que debe haber en esa casa? Bueno,
1: tiene cinco.
0: Es verdad, hay una que no la vi.
1: Cinco, es un montón.
0: Es un montón de chimeneas.
1: Me encanta igual, como este, este patiecito acá. Sí, eh, este deck. Pero bueno, acá en este momento vamos a dejar, okay. no sin antes hacer un, un vamos a volver, pero esto queda como un, un salto temporal de unos nueve años lo vamos a hacer, al 9 de diciembre del 2001. Uh -huh. A las 2.40 de la mañana, la policía de Durham recibe una llamada, que vamos a escuchar ...en este momento...
0: Okay. Term 911, where's your emergency? Oh, 1810 Cedar Street, please. What's wrong? My wife had an accident. She's still breathing. What kind of accident? She stairs. She's still breathing. Please come Is come. she conscious? What? Is she no. conscious? No, she's not conscious. Please. Okay. How many stairs did you fall down? Call huh? How many so stairs? stairs? How many stairs? Oh. Oh. Calm down, sir. Oh. Calm down. No, uh, 15, 20. I don't know. Please, get somebody here right away. Please, Okay, still somebody. Breathing.
1: Esa es una llamada eh, Líneas generales Es Michael pidiendo ayuda Dando la dirección de, de la casa 1810 Cedar Street Mi esposa tuvo un accidente Todavía está respirando Le preguntan qué tipo de accidente Dice se cayó por las escaleras, todavía está respirando por favor vengan, le preguntan si está consciente, responde que no por favor vengan le preguntan cuántas por cuántas escaleras se cayó, y dice que eh, por cuántas escaleras, las de atrás cuántas escaleras, ah, ah, ah y acá, esto yo no lo escuché tanto, pero vamos a repetir a ver si encuentro un momento justo porque cuando dice King 15 o 20, 15, 20, I don't know dice
0: 15 o 20, no lo sé
1: como que el libro dice yo no lo interpreté de este modo pero el libro dice que sin ningún aviso eh, fina, eh, Peterson dejó de respirar fuertemente y respondió uh, 15 20, no sé ...y que después vuelve al tono histérico. Para mí es como dentro del mismo tono. Sí. O sea, si me esfuerzo a escucharlo... ...seguramente voy a escuchar la diferencia... ...porque el cerebro es así. Pero yo lo escuché y fue como... sí No es como que bajó el...
0: Quizás estaba pensando. Igual no lo voy a defender.
1: No, no, same. Siete minutos después... ...vuelve a llamar... ...o sea, a las 2.46 de la mañana... ...y avisa que Kathleen no está respirando. Una ambulancia... ...y la policía estaban ya en camino... Y cuando llegaron, encontraron al pie de las escaleras que llegaban al primer piso, el cuerpo de día de Kathleen, rodeado de manchas de sangre en el piso y las paredes. Uh -huh. Muchísima sangre. Tanta sangre que es llamativo que Michael no lo haya mencionado cuando llamó a la policía. Mm. Mm. Voy a leer mis fuentes para este capítulo. <risa>
0: mm. Mm, puta misteriosa.
1: El libro de Diane Fanning del 2005, Written in Blood, Innocent or Killer, escrito en sangre inocente o asesino. Unas diapositivas, unas filminas Filmina. del sitio popsugar.com. The Staircase, A Complete Breakdown of the Peterson Family. Eh, o sea, la escalera de Staircase, un, un análisis completo de la familia Peterson. Y la página un artículo de la página tyla.com, o sea, tyla.com. What really happened to Michael's, eh, Michael Peterson's first wife? O sea, ¿qué pasó realmente con la primera esposa de Michael Peterson?
0: Ok. Eh, nunca, yo quiero contar algo, acá como una anécdota personal. Eh, Lisandro me prohibió verlas, no sé si es una serie o una película, me lo prohibió ver. <risa> Al punto de que este verano, le mando un saludo a Lucrecia, mi amiga, este verano cuando la visité en su morada cordobesa, ella y el marido se pusieron a ver eso, es, ese coso, no sé qué. No es sé una,
1: una docuserie.
0: Ok, se pusieron a ver la docuserie y yo fue como ¡Ah! ¡No la puedo ver! ¡Sácala! Intenté no escuchar nada, porque es así. Él me prohíbe ver cosas y yo tengo que, que, que obedecer. Es así. <risa> También hace de siete años que estoy esperando poder ver la segunda temporada de Mindhunter.
1: ¡Siete años! ¡Siete! ¡Dale!
0: Bueno, hace dos.
1: Ahí estamos.
0: Quiero poder ver esa, esa segunda temporada. No estaría pudiendo.
1: Bueno, a mí me interesaría por ejemplo, ver el documental de Columbine, pero no lo voy a ver por respeto.
0: No tenés cara. Bueno, está bien. <ríe>
1: ¿Por qué no tengo cara? No
0: está bien. Está bien.
1: ¿Qué opinas de lo que hablamos hasta ahora?
0: Es muy marioso todo, es mucha gente, demasiada, demasiada gente.
1: gente. Sí, sí, como que a la vez no, o sea, es como, siento que no es mucha gente, sino que están muy mezclados todos.
0: Demasiada endogamia.
1: Mucha endogamia.
0: Mucha endogamia.
1: Mucho hablar mucha gente con el marido blanca. de la otra. Mucha gente blanca. Y ah, sí, ahí sí, sale un totalmente. desorden
0: genético mínimo en algún momento.
1: Sí, seguro.
0: Seguramente.
1: Nada, sospechoso...
0: ¿Qué dijiste mucho hablar con el marido de la otra? Sí. Mi amiga Z, la hermana de la otra también.
1: Claro, ¿no? Por como Pat que se quedaba hablando con Michael. Sí, sí, sí. sí. Eh, incluso esto no lo puse, pero... Hay un momento en el que... No me acuerdo en específicamente en qué año... Pero Patricia se comunica con gente del Departamento de Defensa para pedirles el número de Pat, porque llamó, la llamó y era el, había cambiado el número, le dan el teléfono y Pat atiende, tipo hablan, ah, sí, hola, hola Patricia, y lo primero que le pregunta a Pat resacada es como, ¿cómo conseguiste este número?
0: <risa> ok.
1: Y Patricia tipo se enoja y dice, bueno, ¿sabes qué? No te voy a llamar nunca más. Y
0: Drama. nunca más hablaron. Ok. Nunca
1: más hablaron en sus vidas.
0: Bien, por alguna de ellas. ya no sé no sé quién es el bueno y el malo en esta historia. Me perdí después de la quinta persona que se llamaba igual.
1: La quinta Candy Katelyn, Katelyn. yo Solo no sé
0: que odio al tipo. Sí, same. Más que nada por lo de las pequeñas, de sí. las petit, peque las petit.
1: La petite Emilia,
0: la petit Margaret y la petit Marta. Sí. Que nada, por eso no tiene la culpa. Sí.
1: Que era la que recibía tipo más violencia por parte de él. Sí. Margaret no tanto, pero sin embargo en un momento hubo una situación en la que como que revisando el correo Michael encuentra unos pasajes de avión tipo a nombre de Margaret y Marta uh
0: -huh.
1: y tipo la, la increpa a Patricia al respecto y Patricia dice, ah no, sí, pasa que consiguió una familia en Alemania que las adoptó. ¿Qué? Okay. <ríe> y las mandan a las dos pibas y bueno, como lo que me hiciste acordar por lo que me comentaste, eh, como que los tipos o sea, el, el tipo y la mina que las adoptaron, en un momento a los pocos meses dicen no, no, y se las devuelven
0: ok, pobres sí, sí,
1: sí, sí, porque además es como, pierden al padre, después pierden a la madre después también, tipo no es una relación sanguínea, pero tenían una recontra relación afectiva con la niñera también la pierden porque se la llevan se la llevan a Estados Unidos. Uh -huh. Y después nada, como que tienen esta familia, la pierden por la otra de Alemania y los después la vuelven a perder y por...
0: Sí, no, tremendos traumas.
1: Sí, olvídate. Olvídate.
0: Traumadas. Muy. Pobrecitas. Qué horrible.
1: Horrible todo. Yo
0: no sé qué, o sea, no sé qué puede pasar en la segunda porque, la, como dije, no tengo idea de este caso realmente. O sea, es un caso que nunca leí nada, pero estoy a la espera y a la intriga. Mm -hmm. De que la semana que viene me cuentes cómo termina
1: esto. Te diga, sí.
0: O siga, no sé.
1: No, no, no va a terminar. Ok. Ya, mm. ya, ya. o sea, estoy como un 87% seguro de que...
0: Gran número.
1: Es la segunda y última parte, pero lo veremos. ¿Querés comentar algo más?
0: Para nada. Concluyo.
1: Bueno, esto fue todo por este capítulo. A nosotros nos pueden seguir... En Instagram, arroba la twitter.com barra la Sextapata, que son los lugares donde van a estar subidas las fotos de este capítulo que no lo dije, perdón, perdón, perdón. Facebook.com barra la Sextapata, twitch.tv barra la Sextapata, YouTube.com barra la Sextapata, y en la Sextapata.com pueden encontrar un link para sumarse a nuestro servidor de Discord.
0: Y si quieren hacernos una donación anónima, anónima no, cualquiera. Si quieren hacernos una donación única, en pesos o en dólares, en sextapata.com están los links para hacerlo. Si quieren unirse al club La sextapata en lasextapata.com las sexta están también los links para hacerlo en pesos o en, o en dólares. Y si tienen Amazon Prime y quieren suscribirse de manera gratuita a nuestro canal de... de Manuera, dije. Bueno, vos no cortes esto. De manera gratuita a nuestro canal de Twitch, en twitch.tv sextapata, van a la parte de chat, ponen signo de admiración, te cierre, prime o prime, y un bot les va a explicar cómo vincular las cuentas y es gratis para ustedes.
1: Si nos escuchan en Spotify o en algún lugar donde puedan seguirnos, síganos. Y si nos escuchan en algún lugar donde puedan dejarnos una calificación o una reseña, déjennos la nota más alta, la mayor cantidad de estrellas posibles y una linda, linda reseña. Así más gente se sigue sumando a esta estafa no piramidal, a esta no estafa piramidal. sí piramidal, que es la sexta pata.
0: Si tienen alguna historia de oyentes, la pueden mandar a la sextapata.com en formato escrito. Y también si tienen alguna consulta sentimental, en la sextapata.com está el consultorio sentimental para que la dejen.
1: Si tienen alguna carta, misiva, encomienda, paquete que nos quieran mandar, lo pueden hacer a casilla de correo número 25, correo argentino central, Mar del Plata, Buenos Aires, código postal 7600.
0: Y si quieren publicitar en este podcast pujante competitivo en la sextapata.com está el paquete de la sextapata para emprendedores y pymes y lo llenan y nos comunicamos con ustedes.
1: Eso fue todo por este capítulo. Nos escuchamos el próximo domingo.
0: Chao.
1: La sexta Pata se graba en la ciudad de Mar del Plata.